0: que Dios les bendiga les saludo a todos en el amor del Señor me gustaba esa parte que decía bajo un arbolito como que uno se transporta a estar bajo un arbolito y cantar y alabar al Señor eh, saludo a todos los que están acá eh, entiendo que está mi hermana de la iglesia de la cisterna también un saludo, que Dios les bendiga les mandamos un saludo también ahí a los hermanos de la cisterna Y bueno, el pastor también saludó a los hermanos de San Fernando, que son aquí de Bahía Central. Y no sé si hay alguien, ¿hay alguna visita más acá, si puede levantar su mano. Si hay alguna visita más. ¿No? Bien. Sean todos bienvenidos a este culto eh, patriótico, como se ha mencionado. Y démosle gracias al Señor por eh, vivir acá en Chile. Conozco Chile de Arica hasta Coyhaique, hasta Balmacea. Me falta Punta Arena y Isla de Pascua. Ya llegaremos ahí. Pero Chile es hermoso, es hermoso. Conózcalo, viaje por él. Sí, sí. Es largo y extenso, pero muy lindo, muy lindo. Y demos gracias al Señor por vivir acá en esta tierra que es copia feliz Edén. del Edén. ¿El himno nacional lo dice? Así. Bien. Bien. Eh, no, vi la hora pero algo veo de aquí si me va a sumar de una hora y media le pido a mi hija que me avise ya, gracias ahí me dice bien, queremos compartir la palabra del Señor a eso hemos venido también a alabar y glorificar el nombre del Señor el domingo pasado no tuvimos eh, culto presencial lo hicimos virtual porque había en nuestro país también un acto eh, democrático donde tuvimos eh, quiere votar todos los mayores de 18 años, así que hicimos el culto online. Y nuestro hermano David nos compartía y estamos en una serie de predicaciones eh, para contextualizar también a los que quizás vienen por primera vez o, o están viniendo eh, hace poco a la iglesia, estamos eh, viendo nuestra eh, declaración de fe como iglesia. ¿ya? Y no hemos querido parar y, y vamos, a, vamos en la quinta ya declaración de fe de nuestra iglesia. El domingo pasado nuestro hermano David decía que, y hablaba sobre la cuarta declaración de fe de nuestra iglesia que dice creemos que las Sagradas Escrituras, el Antiguo y el Nuevo Testamento, son inspirados por Dios, ya los cuales testifican del encuentro de Dios con el ser humano en la historia, fuente de la misión, fe y conducta. Esa era eh, la cuarta declaración de fe de nuestra iglesia. Y yo quisiera partir hoy día eh, iniciando... La quinta declaración de fe eh, que usted, y leyendo la palabra del Señor. Eh, quiero que lea el Salmo 19, capítulo 19, versículo 7, ¿ya? Y partir introduciendo con esta palabra del Señor. Porque la quinta declaración de fe, si usted la ha leído, no sé si alguien la ha leído. ¿O sabe qué dice? Si no sabe, hoy día va a saber. Y yo no sé qué vaya a ocurrir después, pero espero que mis hermanos, Hombres, sigan amándome igual, de la misma manera, que hasta las 12.45. Bien, el Salmo 19, versículo 7, dice así: La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Oremos, Padre Señor. Te damos las gracias porque usted, Señor, nos ha traído hasta este lugar. Aquí, Señor, hay corazones, Señor, que usted conoce. Hay vidas, Padre, que usted conoce. Que su palabra, Señor, sea sembrada en cada uno de estos corazones. Y gracias, Señor, por el privilegio de escuchar su palabra. Gracias, Señor, por el privilegio que nos da hoy día de vivir aquí en Chile. Bendiga, Señor, este tiempo y que su palabra, Señor, sea la que nos hable. Ayúdame a mí, Señor, a ser solamente alguien, Señor, que transmita, Señor, lo que usted quiere decir el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Quiero que esto lo tenga en mente. Dice, la ley de Jehová es perfecta. La palabra perfecta significa completa. Eso es lo que es la palabra del Señor, perfecta, completa. Y alma habla de la totalidad de la persona interior. Entonces, la palabra de Dios es suficiente para transformar a las personas completamente desde el interior hacia afuera. Desde que se convierten y en un camino que debemos dar cada uno de nosotros hacia la santidad. Entonces, la palabra del Señor es, la palabra del Señor es perfecta. La palabra del Señor es perfecta. Porque yo hoy día, y lo que usted va a escuchar es palabra del Señor. Y la palabra del Señor es la que va a hablar. Así que si trajo lápiz, anote porque voy a dar varias citas. La palabra del Señor es la que va a hablar. Y la palabra del Señor, vuelvo a repetir, es perfecta, es perfecta. Si usted no cree que la Palabra del Señor puede cambiar vidas, puede transformar su vida, yo le invito a que realmente pueda escuchar la Palabra del Señor y que cambie su vida y que transforme su vida creyendo en que realmente la Palabra del Señor es perfecta. Y eso solamente se hace a través de Jesucristo cuando reconocemos que somos pecadores. ¿Y qué es lo que dice la quinta declaración de fe de nuestra Iglesia? Dice, creemos que el ser humano, hombre y mujer, fue creado por Dios a su imagen y semejanza, quien instituyó el matrimonio entre ambos. Dios creó el matrimonio para que sea una relación deleitosa, agradable y grata entre un hombre y una mujer. Y ahí Iniciamos con Génesis 1 y 2 y encontramos que ahí está el ideal del matrimonio. Pero encontramos también cómo el Señor crea a un hombre y una mujer. Y vámonos a Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28. Voy a leer algunos versículos y voy a pedir ahí que me acompañen. Génesis 1, 26 y 28 dice así. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y Dios creó, perdón, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo fructificados y multiplicados, llenad la tierra y sojuzcadla, y señoread en los peces del mar, en las aves, en los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces Dios creó al hombre y la mujer, varón y hembra. Eso dice la palabra del Señor, y la palabra del Señor es perfecta. Entonces Dios creó varón y hembra. El hombre y la mujer poseen la misma naturaleza como seres humanos, pero no, proceden, no poseen la misma identidad. Somos dos seres distintos, tenemos dos identidades distintas, dos identidades sexuales distintas. ¿Para qué? Para que pudiéramos complementarnos el uno con el otro. Y aquí inicia y dice esto la palabra del Señor. Los creó con el propósito de que hubiera algún tipo de relación entre ellos, porque dice fructificados y multiplicados, llenad de la tierra. Entonces el Señor aquí ya estaba armando eh, lo que de alguna manera nos lleva hoy día a entender que creó el hombre y la mujer y Él instituyó el matrimonio. Entonces Dios dijo y creó varón y hembra y los creó y los bendijo. Y ahí habla de los y habla el Señor que hagamos. Ahí habla también de la Trinidad. ¿Ya? ¿Y qué vio Dios en ellos? ¿Qué dio Dios vio Dios en ellos? El versículo. 31 un poquito más adelante dice y vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera y fue la tarde y la mañana del día sexto entonces luego el señor de haber creado al hombre y la mujer vio que todo lo que había hecho era bueno y si usted ve ahí el, el, el capítulo primero de Génesis solamente el señor habla eh, cómo había creado cómo había hecho la creación y el versículo 4 dice, y vio Dios que la luz era buena y separó Dios eh, la luz de las tinieblas. El versículo 10 dice, y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares y vio Dios que era bueno. El versículo 12 dice, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza y árbol que da fruto cuya semilla será en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y el versículo 18 más adelante dice: Y para señorar que el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Y el versículo 21 dice: Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y el versículo 25 dice, e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces, ¿Dios qué fue haciendo? Fue evaluando su creación. Y a medida que iba haciendo, dijo, y vio Dios que era bueno. Pero llega aquí el versículo 31 y dice Dios que era bueno en gran manera, en gran manera. Entonces, hay que, hay que de alguna manera tomar en cuenta cómo Dios ha ido, cómo Dios desde el, el capítulo 1 de Génesis ya nos está hablando de alguna manera en cuanto a su creación. Entonces, aquí ve Dios que era bueno en gran manera todo lo que había hecho. Y el versículo 31 de este primer capítulo de Génesis dice, y fue tarde y la mañana, al final dice, del día sexto. Y aquí yo creo que vamos al capítulo 2 de Génesis y es como que este capítulo 2 nos da de una manera más amplia la creación del ser humano en este sexto día y detalla lo que ha, eh, en relación a lo que hace el hombre y la mujer. Y vemos cómo fue creado a Adán. Primero, puesto por Dios ahí en el jardín del Edén. Entonces vemos cómo Dios crea primeramente a Adán. Y voy a pedir ahí que lea el eh, capítulo 2, versículo 15 de Génesis, ¿ya? Y dice así, dice, tomó pues Jehová, Dios al hombre, y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Entonces, vemos que Adán fue creado primero, puesto por Dios en el jardín del Edén, y en ese lugar el hombre tenía quizás todo lo que necesitaba para su existencia dichosa, y además agregar que tenía una relación agradable o dichosa con Dios también pero ¿qué ocurre aquí? un poquito más adelante en el versículo 18 dice y dijo Jehová no es bueno algo pasó aquí no es bueno la hermana se ríe ¿por qué se ríe hermana? no es bueno dice que el hombre esté solo le hallé ayuda idónea para él ya empezamos con algunos problemas aquí. Algo, uh, algo pasó, porque el capítulo 1, el señor Armada decía, esto es bueno, es bueno. Seis veces, si no me equivoco, siete, dice, es bueno. Pero cuando aquí el señor nos hace, podríamos decir, cuando hacemos un clic, igual, y queremos ver en, en detalle qué está ocurriendo aquí en el día sexto, el señor nos manda aquí el capítulo 2, y vemos qué es lo que hace con el hombre. Entonces dice, y dijo Jehová, no es bueno que esté solo, le haré ayuda idónea. Y aquí el Señor nos dice que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y el Señor resalta que antes de crear a la mujer, el hombre estaba incompleto. Su deleite quizás ahí en el jardín del Edén no era total. Le faltaba a alguien que fuera su complemento. Faltaba a alguien que fuera su complemento. Dios miró a Adán en el huerto y dijo esto no es bueno y Dios de alguna manera mira nuestros corazones ve nuestro carácter ve qué es lo que necesitamos cada uno de nosotros aquí estaba mirando a Adán y Adán le había dado eh, varias responsabilidades de cuidar y, y de hacer varias cosas ahí en el jardín del Edén pero él ve que no era bueno que estuviera solo y dice ahí le haré Ayuda idónea. Esto no funciona muy bien cuando el hombre está solo. En otras palabras, así es la cosa, hermano. No he escuchado ningún amén de ningún hombre. Solo amén de parte de las hermanas. ¿Ah? Y yo partí. Y les dije que recordaran... Salmo 19, 7, que dice... La ley de Jehová es... Entonces, por eso les digo... Vamos cuadrando lo que dice el Señor. Es palabra del Señor y la palabra del Señor es perfecta. ¿Ya? Cuando se trata del bienestar físico, emocional, espiritual, sexual... No es bueno que el hombre esté solo. Aquí es donde comienza la enseñanza bíblica sobre el matrimonio. El hombre necesita esa ayuda idónea, una esposa, para vivir en comunión con ella, en unión con ella. Y, el, y lo afirma también ahí el, el versículo 20 del capítulo 2, dice, «Y puso a dar nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, más para Adán no se halló ayuda idónea en él. O sea, él estaba trabajando, estaba haciendo cosas, pero necesitaba a alguien. Necesitaba esa ayuda idónea, necesitaba a alguien. Y puso a Adán nombre a todas las bestias. Y ave de los cielos y todo ganado del campo, más para Adán no hay se ayuda idónea. Él estaba trabajando y seguramente compartía y, y vivía con con los animales, algo que yo pensaba cuando hacía esto y día es bien común eso, es bastante común y está, podríamos decirlo, incluso de moda eh, el, el cuidado de los animales, y no digo que esté malo eso, pero la relación de un hombre y una mujer es la que el Señor está resaltando aquí. ¿Ya? Dios hace, nuevamente hay una declaración esencial y debemos observar con atención eh, que de, Dios está diciendo que debemos compartir nuestras vidas, como hombres, debemos compartir nuestras vidas. Pero también aquí hago un pequeño paréntesis, pequeño paréntesis. Pablo ahí en 1 Corintios capítulo 7 habla del don de la soltería y dice esto, solamente voy a hacer un paréntesis aquí, dice 1 Corintios capítulo 7 versículo 7, dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno le fuera quedarse como yo. El versículo 9, presta atención, y solamente hago este paréntesis, pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Hago solamente ese paréntesis, ¿ya? Entonces, ¿qué hizo Dios? Siguiendo en Génesis, capítulo 2, versículo 21, 23. Dice, entonces Jehová hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová, Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre, dijo entonces a Adán, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue formada. Entonces, ¿qué hizo el Señor cuando dijo que necesitaba ayuda idónea a Adán? Y yo no sé por qué el Señor lo hace de esta manera, porque dice el versículo 21, entonces dice, entonces Jehová, Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Entonces, a veces el Señor nos hace caer en sueño profundo a los varones, para que reflexionemos. Debo confesar que a mí me gusta dormir, a lo mejor será por esto. O, o las señoras que están aquí, ¿cuántos de los varones que están acá no les gusta dormir o descansar? El 99,9% yo creo. ¿Será por esto? También me, me hacía la pregunta yo cuando, porque el señor cuando va a crear a, a, a la mujer hace caer en sueño, ¿por qué no, no lo mandó a darse una vuelta ahí? No, lo hizo caer en sueño, ¿ya? Entonces, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar y de la costilla de Jehová, Dios tomó al hombre e hizo una mujer. Entonces, y la trajo al hombre, y dice ahí, dijo entonces Adás, Adán, le dijo el señor Adán, esto es ahora, no, perdón, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Tremenda declaración. El versículo 23, según los estudiosos, está escrito en una estructura de poesía. Podríamos decir que este fue el primer poema escrito aquí en la humanidad. Cuando dice esta es, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. De haber quedado ahí Adán diciendo lo que me trajo el Señor y la poesía que él le sale de la boca dice este es hueso de mi hueso y carne de mi carne llevémonos un poquito a nuestra imaginación y veamos cómo, el, cómo estuvo ahí Adán y, y si él te estaba viendo puros animales eso fue muy a primera vista pero díganme que el Señor no ha entretenido y, busca, y, mire, y y miren cómo hacen las cosas. Entonces, cuando leía esto y estudiaba un poquito, decía que este, eh, está escrito en una estructura poética. Este es el primer poema de una mujer dicho en la humanidad. ¿Ah? Y de aquí se centra en el deleite del corazón de Adán por tener una compañera. Eso es lo que de alguna manera quiere expresar esto. Pero este panorama un poco va cambiando porque es dinámico y esa palabra es bien escuchada el mundo es dinámico y vámonos a partir del capítulo 3 y tenemos la historia de la caída del ser humano una de las primeras consecuencias es el deterioro entre el hombre y la mujer entre la relación que Dios había creado el, Adán necesitaba una ayuda idónea y es, aparece esta ayuda idónea y dice que es hueso de mi hueso y carne de mi carne pero después ocurre ahí el pecado y, y qué ocurre cuando entra el pecado al mundo. Bueno, ahí todos conocemos la historia. Pero el Génesis 3, 12, vamos a leerlo acá. El 11, vamos a leer. Dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Has comido del árbol que yo te mandé, no comieses, le dice Adán. Y el versículo 12, Adán, ¿qué responde? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo... Comí. ¿Y qué pasó con el hueso de mi hueso y carne de mi carne? Va y le dice, oye, la mujer que me diste. La mujer que me diste. O sea, le estamos echando la culpa a Dios. ¿Así o no? Así lo podemos interpretar hoy día. Oye, la mujer que me diste. Ya no es hueso de mi hueso y carne de mi carne. ¿Qué pasó aquí? Entonces aquí Adán está culpando a Dios de alguna manera de la creación de Eva. Una de las razones que no encontramos y que no, no tenemos el deleite en nuestro matrimonio o en el matrimonio no es por incompatibilidad o por diferencias o porque no tenemos la misma manera de sentir. La razón es única y exclusivamente del pecado y hoy día los matrimonios se separan porque no no me llevé bien con ella no yo pensaba de una manera y yo pensaba de otra no llegamos a diferencia y no irreconciliable nada se puede hacer aquí no es por eso el mundo nos quiere convencer de otra cosa pero la verdad que cuando hay separación es porque hay pecado porque hay pecado sin embargo, hermanos y hermanas que están aquí, amigos, la Biblia nos enseña que aún después de la caída y de la entrada del pecado al mundo, la Biblia nos enseña que aún todavía podemos deleitarnos, gozarnos en el matrimonio. Y eso es lo que el Señor quiere para todos los que estamos acá. Y ahí siempre, siempre hay esperanza. Hasta que el Señor no venga, hay esperanza, hermano, y hermana, hay esperanza. Y a los jóvenes hoy día también hay esperanza de que puedan encontrar ahí un hombre o una mujer que seguramente Dios les tiene preparado. El versículo 24 de Deuteronomio, creo que vayamos para hacerlo un poco más ágil. Eh, Deuteronomio, capítulo 24, versículo 5, dice, cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosas se le ocupará. Libre estará en su casa por un año. Para alegrar, dice, a la mujer que tomó. Entonces dice que estará en su casa, ¿para qué? Para alegrar a la mujer que tomó. Mire el Señor, cómo hace instrucciones bien interesantes. ¿eh? Cuando alguno fuere casado, recién casado, dice, no saldrá a la guerra. O sea, el Señor sabe cómo hace las cosas, ¿ya? En, este, en, en el contexto aquí de, de Deuteronomio 24 es donde Moisés está hablando del divorcio. Lo que quiere decir Moisés, o mejor dicho, Dios, es que para evitar el divorcio desde el inicio del matrimonio se debe fortalecer y cuidar este, esta relación que el Señor ha creado. ¿Ya? Y esta es la regla que coloca en este versículo 5, cuando alguno fuere casado no saldrá a la guerra, lo que quiere decir es que debe cuidar su matrimonio, no es que la persona esté un año sin hacer nada, sino más bien es cuidar su relación con su esposa en este caso en específico, debe cuidar su hogar, no debe descuidar su hogar, varones que están acá no debemos descu descuidar nuestro hogar y el señor lo manda aquí y lo deja registrado que debemos hacerlo desde un inicio así que los recién casados ¿cuántos llevan aquí un año de casado? ¿dos años? Felipe ahí con Karina Giovanni ¿cuántos años de casado? tres años, tres años y medio recién casado podríamos decir ¿y Argipiro con Dani? cinco años César ¿cuántos años de casado? tres años entonces, ¿qué deben hacer? Cuidar su matrimonio. Eso es lo que le dice el Señor. Desde un inicio, desde un principio, cuidar su matrimonio. ¿ya? Deben hacerlo, deben preocuparse. Y habla principalmente a, lo, a, lo, a los hombres acá, a los hombres en relación a eso. Y Deuteronomio 27 dice, Dios le da instrucciones precisas a que deben hacer antes de salir junto al ejército. Y dice, y quien se ha desposado con mujer y no la ha tomado, vaya y vuélvase a su casa. No sea que muera en la batalla... Y algún otro la tome. Oye, si el señor es clarito, yo no. Yo me pregunto por qué, me pregunto por qué tenemos que ir a terapias de pareja o debemos buscar a algún eh, terapeuta. Si vamos a la palabra del señor y entendemos y buscamos y sabemos que ahí está la respuesta, ¿ya? Entonces el señor nos dice que así son las cosas. No lo envíen a la guerra antes que se alegre con su señora. Eso es lo que está diciendo. Entonces, el cuadro que nos presenta aquí la Biblia es una relación de deleite, de eh, estar agradable ahí eh, junto a su pareja, a su esposa en este caso. Pero alguien me podría decir, o podríamos decir, que lo, eh, los primeros años o meses o días de la relación son el inicio y se están recién conociendo. Como decimos aquí en Chile, no sé si en otros países, aquí hay Mario de otros países, toda escoba nueva va a reír. Ah. Las mujeres respondieron al unísono. Algo pasa con mi hermano. Espero no ser linchado al momento de salir. Ahora ya no tengo chaleco cuantibala, porque ahora estoy entregado a lo que el señor diga nuevo. ¿Ya? Entonces alguien podría decir, pero sí, si hasta era bonito los primeros meses, los primeros años, hasta que nos conocimos. ¿Y qué pasó ahí? Pero el Señor aquí nos dice que debemos cuidar nuestra relación, principalmente nuestra relación de esposo y esposa desde el inicio. Tomar las medidas. Si estamos trabajando, ver cu cuáles son nuestro horarios, cuáles son nuestras rutinas, ver si nuestra esposa trabaja, cuidarnos. Personalmente, nosotros fallamos con mi esposa en eso. Y en algún momento tuvimos un quiebre. Y para poder recuperarnos por la gloria del Señor y por la misericordia del Señor, uno tiene que hacer ajustes. Primero pedirle perdón al Señor. Pero después decir, ¿dónde está mi prioridad? ¿Dónde están mis prioridades? Porque muchos de nosotros queremos seguir desarrollándonos como personas individuales. Y está bien. Pero eso, de alguna manera, afecta si está casado. Entonces, importante es sentarse junto, evaluar y ver qué es lo que el Señor quiere. La palabra del Señor dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Bueno, con mi esposa hicimos ajustes y hoy día el Señor nos tiene en esta iglesia trabajando para el Señor. Si no nos hubiese quebrantado, quizás no estaríamos ni ella ni yo, ni yo acá. Estaríamos cada uno en su lugar. Tomemos ajustes. Y podríamos decir que de esto debe ser desde un principio, importante, desde un principio. Cuidemos, esposo a nuestra esposa, amémoslas, escuchémoslas, cuidémoslas. Y quiero que busque ahora proverbio ya para ir eh, cerrando un poco esto. Proverbios 5, 15 y 19, porque podríamos decir, bueno, eso está para los recién casados. Pero aquí vamos a tocarle a los hermanos que llevan sus añitos también. Porque la palabra del Señor es suficiente y la palabra del Señor es perfecta, es perfecta. Proverbios 5, capítulo 15, perdón, capítulo 5, versículo 15 al 19. Dice así, bebe el agua de tu misma cisterna. Y los raudales de tu propio pozo. Estaba hablando de forma alegórica. podemos. ¿Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas? ¿Sean para ti solo y no para los extraños contigo? ¿Sea bendito tu manantial? Y aquí habla de forma directa ya la palabra del Señor. ¿Sea bendito tu manantial y alégrate, dice, con la mujer de tu juventud, como sierva amada, y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Y en su amor recréate siempre. La palabra del Señor es perfecta. Entonces, yo voy a leer una traducción a lo mejor para entenderla mejor. La traducción del lenguaje actual que dice... Si quieres disfrutar del amor, disfrútalo con tu esposa. Guarda tu amor solo para ella. No se lo des a ninguna otra. No compartas con nadie el gozo de tu matrimonio. Bendita sea tu esposa, la novia de tu juventud. Qué hermosa palabra del Señor. Salomón no se refiere a una pareja recién hayan pasado que los casados aunque los años hayan... no recuerda esto recuerda a esa mujer con la que te casaste hermano quizás la piel los cuerpos ya no sean los mismos pero que dice la palabra del señor que ella te satisfaga pero yo cuando decía esto me reía no hay crema hermano que no hay crema el otro Yo quedé sorprendido, disculpen que, que tome paréntesis, quedé sorprendido en la casa porque mi señora, bueno, todas las mujeres se comen su, su crema y, y natural y no natural y, y en los años uno va viendo cómo van cambiando las marcas y todas las cosas. Pero el otro día quedé sorprendido porque mi señora agarró un gotario y empezó a echarse unas cosas. Aquí. Ahí ya yo realmente abrí los ojos y dije... A ver, ¿hasta dónde llegamos aquí? Fue sorprendente para mí. Y de hecho le dije ¿Ah? cuidemos a nuestra esposa alegrémonos que ella sea la que nos satisfaga. Varones el mundo nos dice allá está la satisfacción. Busca allá allá vas a encontrar la palabra del Señor nos dice que no es así. No es así. Busquemos realmente lo que el Señor quiere para nuestra vida y nuestra familia. El Señor creó hombre y mujer. Y Él instituyó el matrimonio. Él lo instituyó. Eclesiastes 9.9, y ya voy terminando. Dice, goza de la vida con la mujer que amas. Todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. El esposo debe disfrutar de su mujer todos los días, todos los días. Eso dice Eclesiastes. El pecado, hermano, nunca proveerá lo que encontramos únicamente en la palabra de Dios. No tenemos que escoger otra cosa que alegrarnos en nuestro Matrimonio. Debemos buscar eso. Debemos buscarlo realmente. Y quiero terminar con un texto que hace alusión a cómo esto se entrelaza también el matrimonio con la iglesia. Efesios capítulo 5, y lo voy a leer eh, eh, muy rápido. Efesios capítulo 5, versículo 25 al 32, dice: Maridos, dice, amad a vuestras mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esa es la unión que hace el Señor con el matrimonio. Por eso es tan importante el matrimonio. Y cómo el Señor lo resalta aquí en la relación de Él con la iglesia. ¿Para qué? Para santificarla, versículo 26. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Versículo 28 dice, Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Más yo digo este, esto respecto de Cristo y de la iglesia. Y quiero cerrar con esto. ¿En qué sentido? ¿En qué hemos hablado de una relación de un hombre y una mujer y del matrimonio? Y aquí la palabra del Señor nos habla que es lo mismo que Cristo con su iglesia. Y yo le decía que debemos gozarnos con nuestras esposas y deleitarnos con nuestras esposas. Y la pregunta que yo quiero hacerle es, ¿cómo está usted con su iglesia? Porque el Señor dice que es lo mismo que es lo mismo, es la misma relación. Si realmente nos estamos gozando con nuestra iglesia, si estamos cuidando de nuestra iglesia, y si los matrimonios que pertenecemos a esta iglesia, y quizás los hermanos que pudieran estar viendo por internet, estamos siendo de testimonio y de ejemplo para los jóvenes y niños que están en nuestra iglesia. Si realmente gozamos de nuestras relaciones como pareja si somos ejemplo para los que están hoy día viéndonos a nosotros y si ese ejemplo lo estamos llevando a nuestra participación en nuestra iglesia, que es lo que dice aquí la palabra del Señor. No se habla aquí de un deleite de matrimonio, pero se compara la relación de un esposo con la esposa de forma semejante a Cristo con la iglesia. La palabra del Señor es perfecta. Por eso se lo leí, quise leer y, y se lo estoy repitiendo en este eh, tiempo. La palabra del Señor dice eso. Entonces, ¿cómo debe ser la relación de la iglesia con Cristo? Debe ser una relación de gozo y de deleite, si el matrimonio está representado a Cristo con la iglesia. Eso es. Entonces, estos minutos que yo me demoré quizás en un poco reflejar la relación de un hombre y una mujer que involucra el matrimonio, también quiero llevarle la relación de la iglesia. ¿Y cómo está hoy día su relación con su iglesia? Y dice la palabra del Señor que la iglesia somos nosotros. Nosotros. Si usted está cuidando la relación con su iglesia, si la está buscando, si la está amando, la está eh, protegiendo, seamos ejemplo en esto, seamos ejemplo en lo que el Señor nos pide. Creemos que el ser humano, hombre y mujer, fue creado por Dios a su imagen y semejanza, quien instruyó el matrimonio entre ambos. Y eso lo llamamos hoy día a la iglesia. Reflexiona usted en estos versículos y vea si realmente está cumpliendo lo que dice la palabra del Señor, que es perfecta, que convierte el alma. El testimonio, dice Jehová, es fiel, que hace sabio al sencillo. Así de simple. No hay más. Pero quizás hoy día usted ha venido por primera vez aquí a la iglesia o quizás ahí ha, se ha conectado por primera vez a este culto patriótico que hemos disfrutado de cantar y ojalá podamos seguirlo haciendo. Pero no me puedo bajar de este lugar sin decirle que para tener una relación así de deleitosa, de grata, de armoniosa con nuestra esposa o esposo o quizás con la iglesia, debemos primeramente reconocer que somos pecadores y, de, y debemos recibir a Cristo como nuestro Salvador para que Él hable nuestra vida y entendamos que es la relación perfecta que Él creó desde el inicio, desde el génesis, que dura hasta hoy día. Así que si usted ha entendido este mensaje, yo le voy a invitar a que haga una oración y que reciba al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, para que pueda disfrutar de una relación íntegra, armoniosa con su esposa o esposo, y para que pueda involucrarse también en una iglesia donde se predique y hable de la palabra del Señor. Si usted ha escuchado este mensaje y ha entendido y cree que realmente el Señor Jesucristo vino a a la tierra y murió por cada uno de nosotros, yo le invito a que nos pongamos de pie hermano, en estos momentos, y podamos hacer la siguiente oración si usted escuchó este mensaje y nunca ha recibido al Señor como su Señor y Salvador yo le invito a que haga esta oración le invito a que la iglesia que esté orando también Padre Señor te damos gracias por tu palabra ella Señor es perfecta es la que cambia el alma Señor He entendido, Señor, este mensaje como palabra tuya. Reconozco, Padre, que soy pecador. Reconozco, Señor, que tú creaste al hombre y a la mujer, que tú instituiste el matrimonio, Señor, desde un principio. Y reconozco, Señor, que soy alguien que ha pecado. Pero también, Señor, quiero pedirte perdón por mis pecados y abrir mi corazón, Padre y recibirte como mi Señor y Salvador para tener esa hermosa relación que tú hablas, Señor, en tu palabra con mi esposo o esposo y para tener una relación de deleite, Señor, con ella pero principalmente para reconocer que tú eres el Salvador y que, Señor, tú eres el que cambia, Señor transforma vidas y que da vida eterna Padre, te recibo te recibo, Señor, esta hora, En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. No sé si alguien de aquí hizo esta oración por primera vez y pueda levantar su manito. Si alguien la hizo por primera vez, o quizás ahí en internet, le damos la gloria al Señor. Y quisiera orar también por la iglesia, por los matrimonios que están acá. Para que seamos matrimonios fuertes en el Señor y para que seamos ejemplo del Señor y podamos guiarnos por su palabra Señor te doy gracias por cada hermano o hermana que están aquí joven, niño Señor matrimonio principalmente Padre Señor hemos escuchado tu palabra ella nos enseña nos exhorta Padre nos ayuda también a entender cosas que quizás no entendíamos Padre que podamos, Señor, como hombres, amar a nuestras esposas, cuidarlas, Padre, protegerlas. Que podamos seguir el modelo, Señor, suyo. Que nos gocemos cada día con ellas. Así también, Señor, nuestras hermanas que puedan gozarse con sus esposos. Que sean esa ayuda idónea en la cual usted habla en su Palabra. Gracias, Señor, porque usted instituyó el matrimonio y lo dejó, Señor, como ejemplo para poder seguir, Señor, eh, avanzando, Señor, y que esos, Señor, hombres y mujeres sean fuertes en usted, que sean de testimonio, Señor, en su iglesia, que fortalezcan a su iglesia. Y, Padre, si hay algún matrimonio que quizás está pasando alguna dificultad, tú, Señor, háblales a través de tu Palabra restaura Señor esas heridas que hayan palabras Señor de amor de aliento que hayan palabras de perdón también Padre y que tú Señor seas el centro de nuestro vivir gracias por los jóvenes también que están acá los niños que puedan Señor ver en tu palabra Señor lo que tú quieres también para ellos que puedan entender Señor Quizás el mundo dice otras cosas, pero tu palabra, Señor, nos enseña de manera diferente al mundo. Tu palabra, Señor, es vivas y es eficaz. Tu palabra, Señor, es perfecta. Gracias por ella. Gracias, Señor, por este tiempo. Dejamos, Señor, cada una de nuestras necesidades a sus pies, Señor, confiando en que usted, Señor, responderá y obrará. Para usted la gloria y la honra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.